Hej och välkommen till Network Marketing Podcasten. En enkel och down to earth podcast med nyheter och utbildning inom branschen Network Marketing på svenska. Varmt välkommen. God morgon, god morgon. Mitt namn är Rickard Ankarsund och med mig idag har jag som vanligt min kära sidekick Patrik Isaksson. Tjena Patrik. Tjena, tjena. Hur, hur har du haft det? Du, fan, vi har ju knappt hunnit prata sista tiden känns det som. <laughs> på en hel vecka. Ja. <laughs> jo, det har varit full rulle. Det har varit ute på vägarna varit ute och träffat folk och ja. Jobbet helt enkelt. Mycket av vår verksamhet är ju, jag kallar det för fullkontakt. Det är liksom ut och prata med folk och in their face. Alltså sitta och prata med dem och visa verksamheten och visa produkterna och tjänsterna helt enkelt. Så det, det är vad jag har gjort en vecka. Jag har varit ute på vägarna. Det har varit helt underbart. Skönt. Jag har väl ungefär haft det samma. Jag har inte varit ute så där jättemycket på vägarna men jag har absolut nätverkat en del och suttit med, med andra projekt i mitt traditionella bolag mm-hmm. som ska göras. Man kan ju inte bara leva livet så att säga. <laughs> man, kan inte, man kan inte bara glassa runt och ha det bra. <laughs> Nej men precis. Jag, jag har ju en sån här uh, motto som jag började med för en tio år sedan som heter älska måndagar. Jag störde mig så väldigt mycket på mina kollegor som alltid var var så neggo när jag jobbade på en skola Så varje måndag morgon när jag kom till jobbet så körde jag den här God morgon allihopa, nu kör vi egentligen måndagen till ny frisk vecka på jobbet Kommer in i arbetsrummet med där och alla trötta lärarna står där med kopp kaffe och tittar på dem och säger Dra åt helvete Men visst är det intressant, för det det är för Ja, för det fenomenet stöter man ju på ofta liksom. Att de liksom, har det jobbigt att gå upp det är måndag och jag måste åka till jobbet och så vidare. Men varför är du på ett jobb om du inte trivs på jobbet? Om du inte trivs med det du gör? Om du verkligen passionerat inte älskar vad du gör? Varför är du där? Mm. Alltså varför gör du det? Om det bara handlar pengarna för jag- för det vet jag, det är ju en viktig punkt att man måste ha pengar till, till sina räkningar och så vidare. Men om det bara handlar om det kan du inte göra någonting annat som du verkligen älskar att göra, som du har passionen för att göra. Ja, det, det, det är fascinerande det där. Och det, vi kanske ska ta ett avsnitt där vi pratar igen om mindset och sådana här saker som passioner och syften på varför man gör saker. Och så här, en, mm. Fast en annan vinkling på det, för det känns som att det här är ett ämne som... Som jag tror att många skulle behöva höra lite på. Höra tankar och reflektioner och vända. Precis, precis. Men det, det är ju så viktigt. Jag menar, vi lever i en tidsålder där vi faktiskt har enorma val att kunna påverka våra liv och jobba med det vi verkligen brinner för. Så att säga. Vi är inte längre bundna till en fabrik. Vi är inte längre bundna till... Att göra ett slavjobb som det har varit innan. Jag kallar det där du bryter din tid för pengar för ett slavjobb. Du tillgodoser någon annans vision och dröm. Du, du har faktiskt kapaciteten till att fullfölja din egen dröm och, och verkligen göra det. För att pengarna kommer naturligt om, om du verkligen älskar det du gör. Och det finns ett behov för det du älskar att göra. Då kommer pengarna. Naturligt, jag menar, jag var ute och körde på vägen nu, jag går upp klockan fyra, jag sätter mig i bilen vid, vid femtiden och pinnar iväg dit jag ska så att säga, jag sitter kanske sex, sju timmar i en bil och, och jag är verkligen passionerat älskar, för jag tycker det är skönt för mig, det är en mental frigörelse att vara ute på, på vägarna, för jag kan jobba via telefonen och så vidare och så vidare. Det är liksom, man måste hitta de här glädjeämnena i sina yrke. Precis. Yes, yes. Vilket leder mig till, till det vi egentligen ska prata om. <laughs> ja, precis. Vi sa ju det förra gången att nästa 
avsnitt kommer att handla om prospecting och hela den biten. Och så har jag och Patrik pratat en del och vi har kommit fram till att vi ska idag inleda med att prata om de, de här sju nycklarna, de sju verktygen som, som gör oss till mer professionella och mer framgångsrika. Vad nu framgångsrik innebär för var och en, det är olika såklart. Mm. Men som ligger till grund för network marketing som bransch. Men jag skulle även vilja säga i den traditionella businessvärlden också. Absolut, för jag menar mycket av det som finns i nätverk. Alltså man måste ha i, i åtanke att network marketing är inte perfekt. Alltså det är, den, det är inte den ultimata businessmodellen. Men det är bättre än allt annat som finns på planeten. Därför att vi har låga risker, väldigt, vi kan jobba hemifrån och så vidare. Och så vidare. Det finns väldigt många sådana. Och det finns sju nycklar eller färdigheter som man bör träna på, bör kunna och göra perfekt för en själv så att säga. Och det är de sju nycklarna vi ska prata lite kort om idag. Vi ska gå bara övergripande och prata om dem, sen ska vi gå in på djupet i de andra avsnitten. Om vi börjar där då, vad är de sju nycklarna Patrik? Jo, om du har beslutat dig för att bli involverad i network marketing så, så är det sju färdigheter som man bör träna på hela tiden. Network marketing är inte perfekt, men det är bättre än allt annat som som finns i vad ska man säga, företagsvärlden hittills. Och vi kommer att gå in på djupet på det, varför det är bra och så vidare. Vi har pratat lite om det. Men de här sju nycklarna, det ena handlar om att hitta sina prospekt. Vi pratar väldigt mycket om den här namnlistan och din, din, din kandidatlista och liknande. Och det är just att hitta sina prospekt är en av de grundläggande nycklarna så att säga. Vad har jag mina potentiella kunder eller distributörer? Det kommer jag att prata lite kort om idag. Sen har vi, vi har liksom hur du bjuder in dina prospekt till att antingen titta på din, din verksamhet eller på din produkt eller en tjänst. Det är också en färdighet man bör lära sig, presentationstekniker. Sen så har vi ju en uppföljning som vi måste göra när du väl har hittat dina prospekt. Du har bjudit in dina prospekt och du kanske ställer dem frågan på en skala 1-10 hur intressant är detta. Och så kanske de säger till dig. Ja, men jag ska fundera lite på det och så finns det tekniker för att komma förbi de argumenten men sen så kanske det handlar om att följa upp, att du verkligen följer upp dem inom 24 timmar att du, du har en, en, en strukturerat schema för vem du ska prata med, när du ska prata med dem vad du har sagt tidigare och så vidare det är också en färdighet det är färdighet nummer tre, uppföljningen eller follow-up och sen färdighet nummer fem, när du verkligen eller ja, färdighet nummer fem när du verkligen har, har presenterat och de har skrivit in sig och, och, och antingen som kund eller distributör då, så är färdighet nummer fem att hjälpa dem att starta. Att få en rätt start i sin, sin verksamhet för att det är trots allt deras verksamhet som de startar upp. När man är ny så kan det vara lite så här överväldigande att ja, men vad ska jag göra nu? Hur kommer jag vidare? Vad behöver jag veta? Hur tar jag mig vidare? Och så vidare. Den är jätteviktig för får du inte en rätt start med den nya kontakten så, så kan det vara så att de fastnar på någonting och så vidare. Så det kommer vi också gå in och prata om. Att hjälpa dina prospekt att komma igång. Färdighet nummer, nummer sex handlar väldigt mycket om att 
när du väl har startat din nya distributör att man ser till så att de verkligen får all hjälp, att de verkligen får all kunskap och kompetens att man är ute och jobbar med dem. Hur jobbar man med dem så att de kan bli självgående? För ditt mål och din nya distributörs mål är att klippa livlinan ifrån dig som sponsor helt och hållet och låta dem vara självgående. Och hur gör man det på ett bra sätt? Sen färdighet nummer sju, det är den absolut viktigaste. Och det handlar om att promota event. 70% av din omsättning kommer ifrån event. Att du deltar, att dina distributörer deltar, att du kan bjuda in gäster till event och så vidare. Så vi kommer att prata ett avsnitt bara om vikten av event. Och det är de här sju nycklarna. Hur hittar jag prospekt? Hur bjuder jag in prospekten? Hur presenterar jag för prospekten? Är det, är det en kund? Har jag lyssnat på personen framför mig? Är det en blivande kund eller är det en blivande distributör som vill jobba med det här? Hur följer jag upp? Vilka verktyg använder jag för att följa upp? Eller hur hjälper jag prospekten att bli kunder eller distributörer? Hur startar de rätt helt enkelt? Kan distributören klara sig själv? Färdighet nummer sex är ju det här att klippa livlinan. Där kommer jag att berätta mycket om mina personliga erfarenheter där jag var helt beroende av min, min, min sponsor där jag trodde att, liksom att nej, han ska hjälpa mig och han, han ska se till så att jag blir framgångsrik och så vidare. Och vi kommer att prata mycket om den mentala biten. Och sen färdighet nummer sju då, liksom vikten av event. Och precis som allt annat, om du ska bli duktig på de här färdigheterna och det är någonting du tränar på hela tiden, de här färdigheterna att man lägger till namn på sin prospektlista hur träffar jag den? Hur, hur hittar jag nya kategorier av människor jag vill, jag vill jobba med? En färdighet att jobba med i färdighet nummer ett. Att hitta prospekt. Men det tar tid. Allting tar tid. Och allt som är värt någonting ska få lov att ta tid. Så att du, du måste ha det i åtanke att när du jobbar med de här sju färdigheterna så är det inte en quick fix som är klart på en vecka. Ge det tre till fem år. Du måste bli duktig på detta. Du måste bli duktig på detta i din profession. Och vi kommer att prata mycket om det också. Varför det kommer att ta tid. Sen är ju frågan, liksom, är, det, är det värt det? Jag menar, är det värt att nå ditt drömhus cash om fem år? Eller att dina barn ska kunna leva ett skuldfritt liv efter fem år? Är det värt att ge fem år i den här branschen? Och då ska man ha i åtanke att de sista 10, 15 20 åren så att säga som det tar från företag att bygga upp en traditionell business kan du förkorta med nätverk på upp till fem år om du jobbar med de här färdigheterna och du gör det konsekvent hela tiden. Så det kommer vi också att prata om och det är verkligen värt det. Det är värt att nå sina mål på den korta tiden. Det här är ju någonting som tog mig ganska lång tid att förstå vikten av. Där måste jag faktiskt ge cred till Erik Warre för han öppnade upp ögonen för mig. Det är därför det är så kul för mig att, att vi gör den här podden, att vi, vi gör det här på svenska för att vi vet att det är många som missförstår det här där ute och många som ja. inte har tagit det på allvar framförallt. Ja. Det är jätteviktiga delar, det är ofta jag säger det. Jag har upptäckt när jag har lyssnat igenom podden att det här är jätteviktigt. Det är så konstant som jag kommer på mig själv att jag säger men det är faktiskt väldigt viktigt. 
bara en sån sak som namnlistan. Alltså när jag började i detta yrket så jag fattade inte varför jag skulle skriva ner hundra namn. Jag förstod inte vikten av det. Och jag förstod inte vikten att kontinuerligt fylla på den här namnlistan. Att, att hålla kontakten med mina, mina människor på namnlistan. Det finns... Det finns en person idag som heter Tim Sales som har en extremt bra bok om just kandidatlistan eller namnlistan. Hur viktigt det är, för det, det är bensinen i din verksamhet. Många går ut och tror liksom, ja men kalla samtal är det absolut bästa eller kalla kontakter. Både ja och nej. Om, om, du, om du klarar av att gå fram till en främling och liksom börja pitcha din, din verksamhet, absolut så är det jättebra. Men människor vill inte göra affärer med dig förrän de vet vem du är, känner dig så att säga, och de har ett förtroende för dig. Först då bör de lyssna på dig och din verksamhet. Det är det du använder din namnlista till. Att faktiskt bygga det här förtroendet. Vem är det jag har framför mig? Vad ska jag prata med dem om? Är de intresserade av samma saker som mig? Som jag är ju en chilinörd. Jag, jag älskar ju verkligen chili. Och jag är ju djupt involverad i chiliklubben i Sverige och så vidare. Men jag pitchar inte min verksamhet till dem överhuvudtaget. Utan jag engagerar mig och bygger den här relationen, sen kommer det naturligt liksom, ja men vad jobbar du med och så vidare, då kan man ta det här steget, men alla som finns i motorklubben och så vidare ja de, de finns på min namnlista på ett eller annat sätt, så jag förstod inte det i början, vikten av att jobba med den här namnlistan eller hitta prospekten, idag är det inte svårt att lägga till 50 nya namn på din namnlista varje dag det är inte svårt. Jobbar du på rätt sätt så funkar det väldigt smidigt. Du har Facebook, du har LinkedIn och alla andra. Ja, bara apropå just LinkedIn, det är ett forum som jag har varit jättekast på att använda och är fortfarande ska vi säga. För jag själv haft, har, ska jag snarare säga, lite svårt för just den kanalen. Men bara är om dagen, la till typ 20 pers. Mm. Jag har ingen aning om vilka det var. Sen var det jättekul och några hade skickat meddelanden. Och, så. och det är också en sån grej som vi kommer att prata om. Hur lägger jag till på ett schysst sätt? Hur, hur ska jag göra så att man inte bara random skickar ut? Liksom? Ja, alltså, om man tittar på de olika medierna. Social media idag är ju stort. Det har ju många olika kanaler och så vidare. Du måste bryta ner detta till din verksamhet. Och först och främst så handlar det om relationer. Du måste jobba med, med relationerna du har från de olika kanalerna. Om det är Instagram eller LinkedIn eller vad det nu än är. Och jag gjorde ju det misstaget i början där jag bara liksom Åh, jag ska bli vän med den här personen, han ser ut och jobbar med nätverk, jag blev vän med han Och så skickar jag inget meddelande till tjänar Det går inte fram till vem som helst på en bar och bara så Du där ska gå med i min verksamhet Man gör ju inte det ju det... Förlåt om jag avbryter där Patrik Jag fick upp, vad heter han? Fraser Brooks. Jag tycker han är så jävla underbar. Han, yeah. Det finns något klipp har jag sett många gånger där han står mitt på ett torg. Nu ska vi visa hur, hur vi rekryterar på sociala medier. Och så ställer mm. han sig på torget och så skriker han. Är det någon som vill gå med i min network marketing business? Det är tyst med kommentarer på folk runt om. Ja, precis. Alltså, men det... Men, alltså, jag, har inte... jag har själv gjort det misstaget innan. Man bara liksom... Jag har världens bästa produkt och så vidare. Nej, engagera dig för folk skiter fullständigt i dig och din verksamhet så länge du inte intresserar dig för dem. Exakt. Har du inget intresse av dem överhuvudtaget? Och återigen, då kommer det här med namnlistan 
kommer vi tillbaka till det, för det är så viktigt. Vem har jag på min namnlista? Vad är de intresserade av? Vad har de för familj? Och så vidare. Hur ska jag prata med dem? Tony Robbins säger det, att vi, vi pratar alltid om samma saker. Det är familj, det är sport, det är arbete, det är pengar. Det är liksom de fyra grejerna, och religion givetvis. Det är de fyra grejerna vi, all, all, vi människor har gemensamt. Vi älskar att prata om. Så att om du engagerar dig på sociala medier. Skicka en vänförfrågan till någon. Ja men ställ dem en fråga. Tjena Pelle, hur är läget? Jag sa att du var i Paris senast. Jag har alltid drömt om att åka till Paris. Och vad? Har du några tips för igång konversationen? Det är liksom att bara blattant skicka. Att jag får det ofta liksom bara lägg till mig som vän. Och så ser man liksom de är nätverkare. Ja men varför? Varför ska jag lägga till dig? Det finns en hel värld ute där som inte nätverkar. De är ju mer intressanta att visa sin produkt eller sin tjänst. Precis, jag, jag brukar alltid när jag får dem mer. Jag får ju också sådana här 5-6 gånger i veckan, ibland 5-6 gånger om dagen. Och jag skickar alltid ett meddelande som hej jag fick en vän för frågan. Vem är du? Hur känner vi varandra? Vad tar reda på? Alltså bygger relationen. Tittar du på din Facebook idag? Så har alla ett snitt på 300 personer på sin Facebook. Och det finns inte en chans att du känner alla de 300. Börja jobba aktivt med det. Lär känna dem. Vem är personen bakom Facebooken så att säga. Och sen in med dem i, din, i din, ditt verktyg för att kunna liksom följa upp och prata. Vi, och det jag och Rickard använder ett specifikt verktyg för det som är online då. och det, det funkar ju jättebra men börja jobba successivt med detta för det är din business får du in rätt person antingen som kund eller distributör låt oss säga att du har 300 personer på din namnlista och du får in en som är intresserad av att jobba på samma sätt som dig som vill ha en förändring i sitt liv helt plötsligt har du utökat ditt kontaktnät med ytterligare 300 det, det är så, man måste tänka, man måste tänka nätverk. Då ska du ju inte sabba den kontakten. Det första du gör, gå med i mitt nätverk, köp min Wonder Big Mac eh, Twinkie Winky-produkt för den kommer att förändra världen och du kommer att bli miljardär nästa vecka. Alltså, snälla, var lite professionella. Nu överdriver vi. Ja, nej, vi måste göra en statement där, liksom att det, det handlar ju om så mycket, mycket mer än bara liksom, mata ut... Och göra det på ett mer professionellt sätt eller vad, än vad vi ser sker i branschen. Ja, alltså vi i branschen får faktiskt skylla oss själva för vi har varit skitkassa på att agera professionellt. Och det ser vi som är ute dagligen. Vi ser ju, och återigen vi kommer till det här med den här skillsetten eller färdigheten, hur du startar upp din distributör, vad är det som är viktigt att veta för att starta upp. Vi ser ju dagligen att det är människor som inte har fått de utbildningarna. Där de inte har fått lära sig hur man jobbar med den här verksamheten. Jag vet, jag rikar ju ofta in i olika diskussionsforum och sånt. Och det är ofta vi möter den här vad ska man säga, negativa delen gentemot branschen att det bara liksom skams och pyramid och, och hela den här biten men där får vi faktiskt skylla oss själva för vi har inte varit duktiga på att ta det professionellt och verkligen agera professionellt, för vi får de argumenten i ansiktet när vi har människor som är ute och agerar oprofessionellt ungefär som, nu ska vi inte klandra på en bransch men 
vi, vi kan ju ta svart taxi, det är olagligt och så vidare. Och det, det svartar ju ner hela taxibranschen som jag tycker är ett fantastiskt yrke. Liksom, där du kör människor från punkt A till punkt B och har en social samvaro med dem. Men de seriösa taxichauffisarna får ta skiten ifrån de oseriösa. Likväl får vi göra i vår bransch. Mm. Vi får ta den skräpet. Så det är bättre du tar och ägnar dig 5-10 timmar i veckan att verkligen lära dig hur man jobbar i yrket. Varje avsnitt kommer ha fokuset på som nu kontaktlistan, namnlistan, kandidatlistan, kärtbarn och många namn. Och överkomma hjärnspökena som är, som är väldigt vanligt. Som jag har börjat märka mer och mer nu faktiskt. Det är just det här med att hur en, en nyblivande potentiell distributör tänker. För de tänker, de gör sin korta namnlista i huvudet och så mm. tänker de Kalle, Johan, Peter, Sara, Lisa, Anna... Mm. Ja, kanske, men de är inte sådana som vill någonting mer i livet. Och, de ty- och det är de här bitarna. Hur överkommer man det? Mm. Det kommer vi gå igenom. Det som är intressant, när du väl har lärt dig kapitel 1 eller färdighet 1 så kommer du aldrig att få slut på prospekt. För det är också någonting som man tänker som nybörjare så eller när man har precis startat. Ja, men jag känner inte så många och, och, och jag har bara 30 personer jag kan gå till sen är min verksamhet slut. Jag kan inte prata med nya och så vidare och så vidare. När du väl har fått den här mentala blockeringen att släppa och du vet exakt hur du ska göra för att hitta nya prospekt så kommer du aldrig få slut på bensin till din verksamhet. Aldrig någonsin. Jag hade också den skräcken när jag höll på tidigare. Liksom. Ja, men jag hade bara nu hade jag 120 namn. Min, min sponsor sa till mig, skriv ner 100 namn. Och detta var på den tiden vi inte ens hade mobiltelefoner. Det var länge sedan. Jag menar, vilka, vilka känner jag? Och man tog fram sin, sin fil och fax och liksom hade sina nedkladdade namn där. Och man gick varje dag och skrev ner två personer. Man kommer på, vem, vem känner jag som är barnskötare eller fotbollstränare? Och så vidare och så vidare. Men de 120 namn jag hade, ja, men då tänkte jag liksom, ja men sen då. Jag menar, om det är ett numbers game, vilket det är i princip, x antal pratade kontakter och ju duktigare du är på att prata med dem desto mer får du in kunder och prospekt eller distributörer. Men har du bara 120 stycken, du har bara 10 liter i din bil som rymmer 50 liter och du ska köra till Köpenhamn som är ditt mål och du har bara 10 liter, ja men hur hittar jag mer bensin? Jag har en bensinmack. Ja, men hur hittar jag med prospekt? Ja, men gå med i en klubb, gå med i en förening, börja engagera dig, börja prata med människor. I det avsnittet kommer jag att berätta om hur jag gjorde när jag åkte till Japan. Jag kände en person i Japan men på en vecka sponsrade in 300 pass i, i Tokyo. Så jag kommer att prata lite om det. Och det var de här teknikerna att hitta prospekt. Jag kommer dela ett av mina absolut bästa tips för att hjälpa en ny distributör att faktiskt komma igång och skriva. Och den utmaningen som står att de faktiskt inte riktigt vill skriva det. För där har vi tagit fram ett superbra sätt att göra det på för att göra det enkelt. För den att inse att det tar inte fem timmar att skriva upp hundra namn. Vilket många målar upp en bild av att det gör. Och hur man gör det, det tar vi i avsnitt. Vad blir det? Sex? Fast avsnitt ett i serien. <laughs> ja, precis. Det blir jättebra. Jag tänker att vi avrundar där och tackar för idag. Ja, absolut. Jag tycker det är spännande. Vi har fått så mycket feedback från människor som, som lyssnar på vår podd. Jag vill tacka liksom de som, som verkligen ger oss konstruktiv feedback. Det är helt underbart. Det är kul. Det ska bli spännande. Tack mm. så mycket.
Tack snälla allihopa och tack själv Patrik för idag. Vi synkroniserar igen och kommer med en ny avsnitt nästa onsdag. Ha det så bra allihop. Ha det gott, hej! 